0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ich glaube, dass dieser Clip eine enorme ähm, Realitätsbeschreibung ist. Wir finden uns in einer Welt, die so vernetzt ist wie nie zuvor, die aber auch so gespalten ist wie nie zuvor, die so schwierig zu führen ist wie nie zuvor. Heute wird in Griechenland gewählt, und vielleicht wird man in drei Monaten sagen, das war ein weiterer Tropfen in einen schon vollen oder überlaufenden Eimer. Und das hat was gebracht in die falsche Richtung. Oder man wird vielleicht sagen, es hat gerade noch gereicht, wir haben es gerade noch wie durch einen Korridor durchgeführt. Keiner weiß. Keiner weiß, wie es Ländern wirklich geht, wie es Banken wirklich geht. Keiner weiß, wie es den Menschen wirklich geht. Man weiß es nicht. Und deswegen ist dieses Ausschnitthaft, oder? Wir sehen immer wieder Ausschnitte. Wir sehen nur Ausschnitte. Äh, auch du selbst erkennst dich nicht umfänglich. Nur Gott erkennt den Menschen, wie er ist. Und sich in dieser spannenden Welt vertrauensvoll Gott anzubieten und sich ihm hinzuhalten, ist eine riesige, riesige, schöne Angelegenheit. Eines Tages, und zwar nicht von nach der Griechenlandwahl oder nach dem Euro oder vor dem was immer, was, was immer sich entwickelt. Eines Tages, den wir nicht mehr Tag nennen, eines Ewigkeits, äh, wenn der Ablauf, den Gott geplant hat, sich vollzogen hat. Schauen wir zurück und sagen, ich glaube, wir werden hauptsächlich eines sagen. Warum haben wir nicht früher mehr vertraut? Warum waren wir nicht früher mehr friedevoll? Warum waren wir nicht schneller entspannt, dass Gott wirklich alles auf der Reihe hat? Das ist jetzt leicht so zu sagen, aber in deinem und meinem Alltag ist das ganz schön schwierig zu transportieren. Und deswegen, zu beziehungsweise zu äh, dieser Serie, zum Abschluss will ich euch... Ähm, eine dritte Überlegung, wie man Beziehungen gelingend gestalten kann, geben und eine Frage stellen. Wie kann man am besten lernen und von wem kann man am besten lernen, Beziehungen zu leben? Jetzt eine dumme rhetorische Frage, könnte man sagen, in einer Kirchgemeinde, das kann man doch gleich antworten. Das ist Gott. Man kann am besten von Gott lernen, wie man Beziehungen lebt. Warum? Weil Gott hat Beziehungen erfunden. Die er der Erfinder von Beziehungen, ja, Beziehungen lernt man am besten von dem, der sie erfunden hat, Gott wir verstehen das manchmal nicht, weil wenn ich in einer aktuellen Beziehungskrise mit irgendjemandem bin, mit dem Chef, mit irgendwelchen Mitarbeitern, in der Familie, in der Großfamilie, wo auch immer, beim Nachbarn irgendwelche Beziehungsprobleme habe, bin ich so in Beschlag genommen von dem Ist, dass ich den größeren Zusammenhang manchmal verliere. Und deshalb, wie wollen wir lernen, unsere Beziehung zu leben, wenn wir keinen Bezugspunkt haben? Der Bezugspunkt ist immer Gott. Er zeigt uns, wo die Probleme liegen und wie wir damit umgehen. Weil das Grundproblem des Menschen ist seine entwurzelte und getrennte Seele. Es ist erstaunlich, wie deine oder meine Seele immer wieder in Täler fährt. Kennt ihr das auch? Fährt eure Seele auch noch in Täler? Nicht, dass ich deswegen mein, meine Berufung verlieren würde oder aufhören würde, Gott zu dienen oder mich von meiner Frau trennen würde oder meinen Kindern oder von der Gemeinde. Nicht, nicht so, aber emotionale Schwankungen, Tagesstimmungen. Ich glaube, ich, ich gehöre mit sicher zu den Menschen, die, ihren, die ihr Leben wählen und auch halbwegs stabil durchs Leben stolpern, genauso wie ich es formuliere. Halbwegs stabil durchs Leben stolpern. Hey, da muss man schon ein paar Jahre leben, um halbwegs stabil durchs Leben zu stolpern. Ich kenne viele, die denken, sie haben es drauf, aber drehe ich mich um andern Tags und sie liegen flach auf der Nase und sagen, sie wollen nie wieder aufstehen. Ich, also irgendwas war doch nicht so stabil. Ja? Okay, Da ist ein Rätsel, dass diese Seele des Menschen so kapriziös ist, so schwankend. Du siehst es vor allem an der Kultur, wie Menschen Beziehungen bauen. Nirgendwo siehst du besser, dass der Mensch schwankend ist, als wenn du sein Track Record anschaust, die Art, wie er oder sie Beziehungen lebt. Da siehst du viele Unstimmigkeiten und im Nachhinein würde sagen, komm, das hättest du doch anders machen können. er sagt: Ja, wenn du drin gewesen wärst, dann würdest du nicht so dumm reden, richtig. Und deswegen, die entwurzelte Seele, letztlich meine und deine Sünde, trennt mich von dem, was Gott für mich vorhat. Aber Sünde lockt. Sünde ist nicht böse, böse Frau, böse, böse Mann. Sünde ist Trennung von Gott. Getrennt sein von Gott und von Menschen. Sünde ist Zielverfehlung. Ich verfehle mein Ziel. Und was bekommt man, welchen Preis bekommt man, wenn man das Ziel verfehlt? Keinen. Das ist ungefähr so wie, wer nicht am ersten, siebten, ist das richtig? Wann ist das Endspiel der EM? Ihr habt keine Vision? <lacht> habt ihr keine Vision? Wir wollen, wir wollen irgendwann äh, 1.7., oder? Okay. 1.7. Ähm, wer, wer nicht keine Vision hat, wo er hin will, wird er nie hinkommen, oder? Abraham Lincoln hat gesagt, wer kein Ziel hat vor Augen hat, wird sich verlaufen. Du musst ein Ziel haben um ans Ziel zu kommen. Okay, Deine Seele, meine Seele ist entwurzelt. Sünde bricht mich, trennt mich. Und wenn ich nicht verstehe, dass das eigentliche Problem Sünde in Beziehungen ist und ich umgehe diese schmerzliche Realität, werde ich nie zur Lösung kommen. Weil die Lösung Gottes und der Schlüssel zum Leben ist Verbundenheit. Am Samstagmorgen habe ich wahrscheinlich das grandioseste Erlebnis vom Wochenende gehabt. Wir waren mit ein paar Männern oben auf dem Notschrei am wunderbar gefrühstückt. Und ähm, da war eine Frau dabei, wie die da reingefunden hat, keine Ahnung, sie war erst ein Jahr alt, von daher vielleicht sind Orientierungsschwierigkeiten in dem Alter noch möglich. In jedem Fall war eine Frau dabei und die, die Frau hatte noch einen Bruder, der war allerdings vier Jahre älter, fünf. Und ich kannte diese zwei äh, grandiosen Persönlichkeiten und äh, eindeutig wollten sie ihren Weg auf meinen Arm finden. Naja, es war warm und, 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 und mir war ohnehin schon so warm, ich brauchte eigentlich nicht noch ein zusätzliches Heizkissen oder andere kostbare Wesen auf meinem Arm aber in jedem Fall wollten die und dann, dann schwitze ich lieber, bevor ich so einem Kleinen sage, du lauf mal selber, du kleiner Stinker. Ja, also in jedem Fall habe ich den auf dem Arm gehabt und, und der hat so Gefallen an mir gefunden, plötzlich mit dem Gespräch mit der Person, vielleicht auf die Distanz, fängt der an, mich abzuküssen, überall auf der Backe und weißt du, so richtig virtuos und da war so ein gewisses Scheu, ein Empfinden von Scham, äh, das ist nicht mein Kind gewesen und es war aber so herzlich, so echt. Und der ist vom Gottesdienst, der identifiziert mich über den Ort, an dem er mich immer wieder sieht und er mag mich anscheinend. Und dann dachte ich, ist es nicht mit uns Menschen allen so? Nur, dass die Kulturen, wie wir das zeigen, anders werden. Aber nach ungefähr ein, zwei Küssen dachte ich, lass die doch denken, was sie wollen. Der findet mich nett, lass ihn küssen. Ich konnte ihn eh nicht abhalten, weißt Das machst du nicht beim Fünfjährigen. Und ich mag dich. Wie wäre das, wenn mehr Menschen dir glaubhaft auf die Art, wie du es vertragen kannst, sagen würden, ich mag dich. Nicht, wie du mal sein wirst, sondern, wie du jetzt bist. So, wie du bist, mit all den Vors und Zurücks, all den Aufs und Abs, all den Widersprüchen, all den Annehmlichkeiten. All dem, was du bist, so mag ich dich. Wisst ihr du was, das ist der Traum und das ist der Schlüssel für Gemeinschaft. Gott hat den Schlüssel kreiert. Er hat es in uns angelegt, wo Menschen so Beziehungen leben. Nämlich der erste Schlüssel, das erste Element gelingender Gemeinschaft ist, Gott freut sich an uns. Schwer zu begreifen. Eine Milliarde von sieben hungert. Und Gott weiß, überbitten und verstehen hatte die Erde gesegnet mit Reichtum. Jeder könnte genug essen und üppig mehr haben. Und trotzdem ein Sittel leidet. Und Gott freut sich an geizigen Menschen? Er freut sich nicht am Geiz überhaupt keine Frage, aber er liebt jeden Menschen, auch die schwierigen auf dieser Erde, auch mich, darf ich unhöflich sein, auch dich. Er liebt uns. Er mag uns, er nimmt uns an. Und ich möchte euch einladen, vielleicht ist das der größte aller Schlüssel und meiner Ansicht nach vollkommen unterbewertet. Wenn du ins Internet gehst und googeln würdest oder sonst wie searchen nach Beziehungsschlüsseln, Würdest du in diesem weiten Gestrüpp der Informationen viele Angebote, Bücher und Seminare und was weiß ich finden, ich glaube, du wirst einige Zeit suchen, bis du zum Schlüssel aller Beziehungen kommst, der Freude eines über den anderen. Der Mensch ist so gebaut, meiner nach, wenn ein anderes sich freut über ihn, einfach so ohne Vorleistung. Ohne Deklarierung, deshalb, du bist besonders bewertvoll, Prädikat besonders wertvoll. Klöpf, Stöpfel, draufkleppen und jetzt kriegst du irgendwie so eine Leistung. Nee, einfach so. Welche Mutter, welcher Vater kennt das nicht? Morgens wachst du auf, nicht weil du willst, sondern weil der Wecker dich gerade stört. Und du hast so ein kleines Wesen um die Ecke, das hat dir die ganze Nacht ruiniert. Und dann liegt es endlich, nachdem es das ganze Haus verrückt gemacht hat die ganze Nacht, liegt es vollkommen erschöpft und schläft seinen gerechten Schlaf, oder? Und dann willst du nicht an die Gurgel von diesem kleinen Menschen und sagst jetzt bringe ich dich um im Schlaf. Das willst du nicht machen. Das machst du nicht. Also, man ist krank, wenn man solche Gedanken hat, geschweige denn es tun will. Sondern du schaust dieses kleine Wunder an und sagst, ich mag dich. Du bist so schön. Weißt du? So? Das ist ein Wunder. Leben ist ein Wunder. Wir begreifen das nicht. Das hat damit zu tun. Gott hat das geschaffen. Er freut sich an dir. Er hat Freude an dir einfach so, ohne Leistung, einfach so. Und er freut sich an mir. Und zweitens, er verstärkt es noch, und das ist in der Schrift an vielen Stellen zu sehen, dass Gott das Gute sucht und bestätigt. Deshalb ein Beziehungsprinzip, das weit läuft, ist das Gute suchen. Aber es ist mühsam. Um Himmels Willen, ich habe Augen trainiert bekommen in den ersten paar Jahren meines Lebens. Ich konnte das Schlechte sehen, schneller als das Gute. Und ich habe dann natürlich auch Sprache vermittelt bekommen, dann kann ich es natürlich auch radikulieren. Weißt du schon, da ist ein Fleck. Weißt du, auf einer ganzen Bluse ein Fleck, klitzeklein, an der Seite, auf der Naht. Man braucht ein Mikroskop, aber Deutsche haben das, Deutsche können das, Deutsche können das. Die finden das Problem. Ja? Und dann findest du dieses kleine Problemchen und dann sagst du, weißt du, dass deine Bluse dreckig ist? Und weißt du die Atmosphäre zieht nach unten, weil wir immer Fehler suchen. Und natürlich, wer Fehler sucht, der wird sie finden. Gott ist andersrum. Wir sollten von ihm lernen. Er sagt, suche das Gute und bestätige es. Das Gute suchen und bestätigen ist mühsam, aber es ist absolut gewinnbringend. Wenn es der Schöpfer selber anordnet, er wird Gründe haben. Ich möchte aber heute ein drittes Element hinzufügen, von dem ich denke, dass es natürlich auch dem Realismus gut tut. Nicht, dass Gott bisher nicht realistisch wäre, wenn er sagt, ich freue mich an dir und ich suche das Gute und bestätige es. Das ist realistisch. Er sieht das ja auch, wenn das Gute da ist, selbst wenn es noch nicht durchkommt, es ist ja da. Aber schau mal hier, da kommt ein drittes Element dazu und die drei im Zusammenspiel gestalten Gemeinschaft. Die Verbundenheit und Nähe und Annahme ist der Schlüssel. Und der Schlüssel ist, wie heißt es im Beispiel von Johannes 15, wenn ihr im Weinstock fünf Minuten dabei seid, dann werdet ihr es schaffen. Eine Stunde, ein Tag. Es ist einfach immer bleiben. Bleiben spricht von Treue, und innerer, echter Verbundenheit. Dann kommen wir hier, das wünscht sich Jesus von uns. Er wünscht nicht, dass wir Meisterleistungen vollbringen, er wünscht nicht dieses oder jenes. Er wünscht sich einfach, bleib bei mir. Einfach mit mir durchs Leben laufen. Bleib du bei mir. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ansonsten werden wir mit anderen Dingen, die sich in unserem Leben so oft vorne anschieben, nicht gut zurechtkommen. Thema heute... Abend neben der Wiederholung und Bestätigung dieser wichtigen Elemente ist schlicht und ergreifend ein Untertitel zu beziehungsweise vier. Bittere Pillen. Bittere Pillen. Richtig, du hast schon gedacht, das hat sich alles so gut angehört. Da muss da ein Haken dran sein. Theo, mal, wo ist der Haken? Bittere Pillen. Man könnte sagen, wer mit bitteren Pillen falsch umgeht, wird bitter. Wenn ich diese Pille nehmen würde, du würdest es in meinem Gesicht sehen. Manche sauren Tropfs deines Alltags schmecken dir und schmecken mir nicht. Ich wollte den Untertitel auch nennen. Bittere Pillen sind nicht zum Schlucken da. Entgegen dem Volksmund. Eine bittere Pille ist nicht zum Schlucken da. Dann, Theo, sag mir doch im um Himmelswillen, wozu ist sie da? Weil ich habe viele bittere Pillen in meinem Leben schon erfahren. Wozu sind diese Pillen da? Vielfältig. Grün, weiß, rot, braun alle möglichen Farben. Wichtig ist, dass wir verstehen, es gibt bittere Pillen. Bittere Pillen repräsentieren die schweren Erfahrungen unseres Lebens, die Umstände und Personen und Rahmenbedingungen, die wir nie wählen würden, aber die kommen auf unser Leben zu. Und wir haben gar keine Möglichkeit zu wählen. Wer hat gewählt, in welche Familie reingeboren wird? Das ist eine dumme Frage. Natürlich niemand. Wir sind einfach in eine Kultur hineingeboren worden und mit dieser Kultur haben wir ein genetisches Outline bekommen und Rahmenbedingungen. Manche von uns sind unglaublich schön, andere wieder nicht, andere sind unglaublich gebildet, andere wieder nicht und so, so gibt es Vielfalt du hast es nicht ausgesucht und wenn irgendjemand, der viel Bildung und viel Geld hat dann sagt, ja das habe ich alles selber zustande gebracht dann sage ich, weißt du was schau dir mal Nemo an da gibt es so eine Diskussion in der Selbsthilfegruppe von Hain die hat mir sehr geholfen das Schlüsselwort ist Verdrängung. Du bist im Verdrängen, du bist im Verdrängen. Das ist keine Ahnung, du hast dich nicht selbst gemacht. Du bist geschaffen worden. Das ist übrigens der Schlüssel für die nächste Serie. Ich glaube, dass ein Großteil der Probleme der westlichen Welt einer Sache geschuldet wird. Und ich will darüber, das ist für mich brandneu, es wächst in mir. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Es wird uns von Jesaja 28 nach Hesekiel 37 führen, für die die Bibel fest sind. Das ist ein Riesenschritt. Nämlich Gott hat einen Plan und er hat damit zu tun, die Menschheit zu erwecken und zu beleben. Und das hat was mit Schöpfung zu tun. Die Welt ist kein Zufallsprodukt. Wir leben zwar in allen möglichen variablen Situationen, aber Gott hat einen Plan mit dir und mit mir. Und es ist manchmal so schwierig, an diesen Plan zu glauben, weil um mich herum sieht alles wie Willkür aus. Und dann können wir doch sagen, dann rutscht mir noch den Buckel runter wir essen heute und trinken, weil morgen sind wir. Ja, die, diese Philosophie, die gab es schon in der Bibel. Also Paulus hat davon gesprochen. Oder es wird sein wie in den Tagen Noahs. Man isst und man trinkt auf gut Deutsch. Es läuft alles irgendwie. Und Gott sagt: Jetzt mach ich eine Zäsur. Jetzt mach ich einen Schnitt. So läuft's nicht weiter. Ich möchte deine Aufmerksamkeit. Ich will nicht, dass du dein Leben verschwendest. Okay, bittere Pillen. Bittere Pillen haben viele Menschen geholfen, ihr Leben zu verschwenden. Warum? Weil sie den Fokus in die falsche Richtung gerichtet haben. Ich möchte euch zwei Bibelstellen geben und einen Kernsatz. Der kann dein Leben verändern, hat mein Leben verändert. Das Produkt vieler Lernübungen hat mich bewogen, diesen Satz so zu formulieren, den ich auf unterschiedlichste Weise gehört habe von unterschiedlichen Leuten. Aber einen Text sollten wir uns anschauen und dann einen zweiten. Einmal aus dem Kolosser 4 Vers 15, da heißt es, lasst uns aber die Wahrheit in Liebe reden und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aha, Gott freut sich an mir, sucht das Gute und bestätigt es. Jetzt kommt plötzlich eine Ergänzung, unglaublich wichtig. Und richtig. Die Bibel sagt, die Wahrheit muss in Liebe gesprochen werden. Ja, weißt du was? Manchmal habe ich keinen Bock, die Wahrheit mit Liebe zu wissen, mit dir einfach nur die Wahrheit sagen, du bist ein Scheißkerl. Und dann, Entschuldigung, das meine ich natürlich nicht, das habe ich auch nicht auf ihn gezogen. Aber Leute sagen dir das. Ich bin erstaunt, wie, wie überzeugt Leute im Verkehr sind, obwohl sie was falsch machen, sie dir mit allen möglichen Fingern ihrer zwei Hände erklären, wie blöd du bist. Obwohl du nachweislich Leute im Auto sitzt und sagst, nein, nee, an der Sache bist du unschuldig. Das gab es vor 10, 15, 20 Jahren so nicht. Die Überzeugung, ich bin richtig, auch wenn ich falsch bin, die ist gefährlich in unseren Breitengraden. Und, und dann kann ich die Wahrheit rausplotzen, auch wenn es nur meine subjektive Wahrheit ist. Weil Wahrheit hat jemand anders gepachtet. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Äh, Wahrheit ist kein willkürlicher Begriff. Ein Theologe, von dem ich viel gelernt habe, ein Inder, hat mal gesagt, Wahrheit ist, was ist. Das war für mich revolutionär. Er sagt, hier: ein bisschen lahm. Nee, nee, Wahrheit ist, was ist. Was ist, gefällt uns manchmal nicht. Und es braucht die Realität Gottes, damit dieses Ist neu wird. Und davon spricht Paulus, er sagt, wenn wir Wahrheit mit Liebe mengen, hat ein Mensch die Chance, Wahrheit zu verkraften, weil Wahrheit macht frei. Jesus hat es klar, klar gesagt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und diese Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 31. Paulus sagt, und ich bin mir sicher, Paulus hat Erfahrung gehabt, er hat sich mal mit einem Barnabas, seinem guten Kumpel, so bös verstritten, dass sie sich getrennt haben. Ein erbitterter Streit. Jetzt keine Hände, war nur meine. Wer hat schon mal erbittert gestritten? Wow, so ist es. Meine Hand, weiß ich, kultiviert, ich kann es kultiviert. Ich kann in meinem Herzen mich ausrichten und sagen, diese Spur fahre ich. Und egal, was es kostet. Und wie oft habe ich gelernt, ich war falsch. Jo, ist das mühsam. Und dann, dann die Wahrheit zu hören. Aber du kannst die Wahrheit dann hören, wenn die Liebe drin ist. Und Wahrheit in Liebe geht ungefähr so. Angenommen, er und ich werden ein Thema oder du und ich werden ein Thema oder du und ich. Angenommen, wir werden ein Thema und, und, und ich habe ich hab meine Freude an dir und vielleicht spürst du das auch. Und ich suche das Gute und bestätige es mit allem, was ich habe. Aber irgendwie stimmt da noch irgendwas immer nicht. Und ich habe das Empfinden, ich will das mit dir besprechen. Was ich garantiert nicht mache ist, weißt du was, ich schau doch mal rum. Schwarz ist in. Aber was ich wirklich sagen ist schwarz ist. Verstehst du, was ich meine? Das, das das Tückische bei uns Menschen. Wir, wir sind ja so fromm und so schlau, dass wenn wir was deutlich machen wollen, wir nehmen ein anderes Beispiel, aber eigentlich wollen wir sagen, ich bin gut. Wie viele Streitereien in meinem oder deinem Leben waren schlicht und ergreifend, einfach weil wir, wie der Engländer sagt, opinionated sind. Wir haben unsere Meinung und unsere Meinung muss stimmen und die muss durch. Und, und dann gehe ich hier und sage, guck mal, ihr Schwarz ist in. Aber ich will dich manipulieren mit schlechten Mitteln, weil ich bin überzeugt, deine Bluse ist nicht gut, du musst sie ändern. Wie wäre es, wenn wir wirkliche Themen hätten und wir vielleicht so fragen würden? Wie geht's dir? Letzte Woche habe ich was von dir gehört und ich war mir unsicher, wie ich das verstehen soll. Und dann fragt die Person, sag noch mal was. Und dann sagt sie dir, Aha. Und dann dämmert vielleicht schon was beim anderen. Und jetzt bin ich doch flach, ich bin mir unsicher. Wie hast du das gemeint? Jetzt frage ich nochmal nach. Jetzt gebe ich dir die Chance, vielleicht hast du es einfach in der Eile anders formuliert und ich konnte es gar nicht gut verstehen. Und jetzt frage ich nochmal nach. Und jetzt legst du Emotion rein und plötzlich merke ich, der Graben ist nicht so groß, wie ich dachte. Das merkst du aber nicht, wenn du mit Vorwurf hin und her gehst und ich weiß, wovon ich rede. Das ist die Kunst der Kommunikation. Erstens, ich freue mich an Menschen. Das ist eine Übung. Das muss ich machen. Denke ich der Woche. Nur freuen an Menschen. Einfach freuen. An Kindern, an Großen, an Kleinen, an Schweren. An, äh, an jedem Menschen Freude suchen. Und dann das Gute suchen und bestätigen. Das ist ein Hammer. Gott tut das. Nähe mir 2 Vers 10 war eine Offenbarung aus dem Mai für mich. Da habe ich gelesen... Und es war ein Mann, Nähe mir, der hat das Wohl der Söhne Israel gesucht. Rat mal, von wem er es hatte, vom Chef selber. Nähe mir war so ein Mann, er sucht das Wohl anderer. Wie wäre das, wenn wir uns üben, in dieser Kunst der Beziehung Übung haben? Und dann, wenn wir uns üben, dann kann es sein, kommt der Tag, der Augenblick, wo du sagst, wie hast du das gemeint? Und es kann sein, du sagst, Ja, das habe ich so gemeint. Übrigens habe ich mich geärgert über dich. Und jetzt kommt es raus, aber die Umgebung ist sicher. Und jetzt können wir darüber sprechen. Und dann sagt sie, ich habe mich über dich geärgert. Ja, und wenn ich es mir nochmal anschaue, mh, vielleicht war das schwer verstehbar für dich. Um ganz ehrlich zu sein, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Jetzt haben wir eine Lösung. Das ist der zweite Vers. Kolosser 3, Vers 13 sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch Christus oder wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ich möchte heute Abend sagen, bittere Pillen sind nicht zum Schlucken da, sondern zum drüber sprechen. Über bittere Pillen muss man sprechen. Und, und dann sagst du, aber ich habe doch schon zehnmal drüber gesprochen, sprich ein elftes Mal drüber. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Bitterkeit mal etabliert ist im Herz, dauert es eventuell Generationen, bis es ausgewurzelt werden kann. Es ist gefährlich. Schau der Generation an. Ich kann nicht mehr naiv sein und sagen, ja, ach, das ist jetzt gerade mal ein kleines Problem. Nee, der Teufel schaut systematisch, Bitterkeit in Herzen reinzulegen, um sie zu lähmen, um sie von ihrer Berufung zu entfremden. Und wer bitter ist, hat keine Chance, in der Gegenwart Gottes zu empfangen, weil ich bin zu. Ich bin zu, vielleicht haben andere mir geholfen zu zu sein, aber faktisch, ich bin zu. Und deswegen, die Bibel spricht von zwei Dingen im Umgang mit bitteren Pillen, wenn ich das richtig verstehe. Oder sauren Drops. fragt man Maggert, 2010, der Trops ist noch nicht gelutscht. Und in dem Jahr war der Drops nicht gut für Herrn Maggert, wer die Fußballszenarien kennt. Manche Trops sind mühsam, in meinem Leben und in deinem. Ich habe heute Morgen von einer Frau gehört, vier Jahre altes Kind, krank, muss jeden Tag nach Freiburg. Und, 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 und es ist schrecklich. Und dann hat sie noch mit dem Auto. Und, und hier, und, und ich habe das Leid gehört, und es war vor dem Gottesdienst. Wenn du sowas hörst, so eine Ladung, und dann sagst du, oh, dein Herz geht raus und du denkst, wow, ist das mühsam. Aber weißt du was? Wir müssen keine Antwort auf Leid finden. Wir müssen einfach Teilhaber des Leides anderer werden. Einer trage die Last des anderen. Und so erfüllt ihr das Gesetz, Christi. Ich möchte euch einladen, ich bin nicht gut darin, ich sage nicht, hey, ich kann es, macht immer so wie ich. ich, ich auf der Ebene unter, bin ich nicht unterwegs, ich bin auf der Ebene unterwegs, ich übe, ich übe, ich übe vorsätzlich, ich weiß mich nicht abhalten, ich gehe weiter. Ich weiß, bittere Pillen sind nicht zum Schlucken da. Man muss darüber reden mit viel Geduld. Ertragt einander ist so ein Prozesswort. Dulden, heute Dulden, von Dulden sprechen ist, ist antizyklisch. Leute sagen nicht dulden, rausschmeißen. Was nicht passt, wird rausgeschmissen. Ich habe heute Mittag von einem Mann gehört, der hat 25 Jahre sein Leben in der Leitungsebene einer großen Firma verbracht. Leitungsebene. Top 7 Leute von 500 im Betrieb. Den machen sie jetzt gerade fertig. Sie haben die ganze Leitung ausgetauscht bis auf ihn. Er ist noch drin. Und, äh, oder zumindest die wesentlichen Spieler sind ausgetauscht, kommen von außen, diktieren, was im Betrieb läuft und es ist 180 Grad anders als früher. Und jetzt wird dieser Mann aus der Chefetage in ein kleines Kellerbüro gestopft, nur mit einem Ziel. Demütigung, Entmantelung, auseinandernehmen. Wenn ich das Szenario noch von seiner Familie und Kindern erzählen würde, dann würdest du mit den Tränen ringen. Und auf die Frage ob er Gott Raum geben will. Sehr von einem Mensch, den ich gut kenne, sehr, sehr liebevoll, sehr sensibel, hat er nur gesagt, ich habe keinen Draht. Keinen Draht, kein Draht, kein Draht. Zu viel Schmerz, zu viel Schmerz. Komm wir leben in einer schmerzvollen Welt. Ist überhaupt keine Frage. Es gibt viele Dinge, die schiefgegangen sind und vielleicht schief gehen. Trotzdem sollten wir uns an zwei Dingen festhalten. Gott sagt, lebe die Wahrheit in Liebe, spreche die Wahrheit in Liebe. Das ist mühsam. Wir müssen immer wieder neu lernen. Also ich in jedem Fall. Und dann zweitens, vergib, wo ein Ärgernis ist. Einfach vergeben, weitermachen. Vergeben, 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 vergeben. 70 mal, 7 mal. Das ist der Hammer. Da hat Jesus wirklich reingelegt. Dann 7 mal, dann bist du cool. Und dann kannst du ihn erschießen. Nein, nicht 7 mal und dann erschießen. Sondern 7 und dann noch 70 mal drauf. Auf gut Deutsch, so oft notwendig. Juh ist das ein Vorbild in der Schrift. Schmerzliche Pillen sind nicht zum Schlucken da, sondern darüber zu sprechen und, wenn nötig, zu vergeben und loszulassen. Ich möchte euch den Schlüsselsatz geben, den ich aus beiden Bibelstellen letztlich entnehmen kann. Das eine spricht über Benennen und das andere über Vergeben. Daraus formuliere ich den dritten Aspekt gelingender Gemeinschaft. Das Schmerzliche benennen und mit vergebender Liebe umgeben. Schmerzliches muss benannt werden. Es ist unangenehm, es braucht manchmal Zeit, es kommt manchmal ungehobelt und du würdest gerne ein Wort zurücknehmen, aber mach nichts, mach lieber Fehler beim schmerzliches Benennen als schmerzliches Schlucken. Ich garantiere dir, dein Körper wird dir danken. Wer schmerzliches schluckt, wird früher oder später krank. Sprüche 4, eindeutiges Indiz, dass wenn ein Mensch in Offenheit lebt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm kommt die Kraft zum Leben und dann heißt es weiter und es wird wohl sein für sein Ganzes Fleisch. Also Psychosomatik oder Pneumatik, Psychopneumatik oder nenn es wie du willst, ist schon Jahrtausende alt. Solange wie der Gott des Himmels Menschen gemacht hat, wusste er um den Zusammenhang zwischen Seele, Geist und Körper. Und guck mal, ja, lasst uns doch eines machen. Wir verstehen viele Dinge nicht, ich auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich habe nur ein Leben. Und Gott sagt: Ich habe dich nicht berufen, alles zu verstehen. Ich habe dich berufen, treu zu sein, hier. Einfach treu, geh du den Weg mit mir. Ob es gerade cool kommt oder nicht, geh ihn einfach. Am Ende kommt es cool. Am Ende kommt's cool. Max Frisch muss unbedingt zu Wort kommen, weil er hat gesagt, die Krise ist ein durchaus produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das ist unsere Aufgabe. Viele Umstände im Leben haben katastrophalen Beigeschmack. Und wir wollen schon... Wir wollen schon, erst nehmen wir es rein, haufenweise rein und dann wollen wir es rauskotzen. Nee, besser als nachher rauskotzen, ist vorher gar nicht schlucken. Weil bittere Pillen sind nicht zum Schlucken da, sondern zum drüber sprechen und vergeben. Bittere Pillen, um ganz ehrlich zu sein, sind fürs Kreuz da. So ist das. Bittere Pillen müssen alle ans Kreuz. Wenn sie nicht ans Kreuz kommen, ich garantiere euch, sie haben eine Wirkung in deinem und meinem Herz. Ein Mensch, und, und manche bittere Pillen sind, ich habe alles ausgekippt, was hängen geblieben. Wir müssen nochmal nachkippen. So ist es jetzt, jetzt. Gott füllt nur leere Becher. Psalm 23 sagt, er füllt meinen Becher voll und noch mehr. Aber er macht das nur für einen leeren Becher. Er füllt kein volles Gefäß. Meine bitteren Pillen muss ich immer wieder sehen, dass sie ans Kreuz gehen, dass ich sie loslasse und dass ich erlebe, wie diese bitteren Pillen von Gott entkräftet werden. Er tut es. Lasst uns nochmal dieses Lied über Heiligkeit hören, dass die Band vielleicht das nochmal singt, an wir das Lied, und ihr könnt ganz schon jetzt kommen, während ich gleich bete. Ich glaube nicht, dass der Mensch sich selbst heilen kann. Ich kann mich nicht heilen, du kannst dich nicht heilen. Aber wisst ihr was? Der Blick zu einem heiligen Gott heilt den Menschen auf Erden. Und, und lasst uns, wird nachher gerne auch nochmal was besprechen mit euch nach diesem Lied. Aber lasst uns dieses Lied genießen und lasst uns miteinander beten. Wir haben alle Gelegenheiten, ich zuallererst, wo Gott sagt, guck mal da, Theo, da kannst du dich noch demütigen, guck mal da, da kannst du noch üben, da kannst du weitergehen. Aber bitte, tu eines nicht, schluck keine bitteren Pillen, schluck sie nicht, bring sie an mein Kreuz. Vater, wir danken dir, dass wir heute unser Gefäß leeren. dass wir heute zu dir kommen und sagen, Vater, vielleicht wird man auf Erde nie verstehen. Und manchmal kann man nur übereinstimmen, wir stimmen nicht überein. Aber das schon, das schon ein Schritt vorwärts. Und dann zu sagen, wir bewahren die Liebe. Dann zu sagen, wir vergeben. Wir sprechen dieser Person Vergebung aus. Herr, So oft wollen wir Gerechtigkeit, wenn es um uns geht, wo unser Recht gebeugt wurde. Und Barmherzigkeit, wenn wir ander Leuts Recht gebeugt haben. Und Herr, wir, wir sehen, das ist falsch. Bittere Pillen kommen zum Kreuz. Und werden entkräftet durch liebevolles Gespräch mit Wahrhaftigkeit. Und Herr, wir laden dich ein, heute Abend, dass du unsere Herzen mit uns prüfst und segnest. Und vielleicht willst du heute Abend für dich einfach in der Stille deines eigenen Herzens vor Gott sein und sagen, ja, Vater, da ist eine bitter, bittere Pille, die habe ich geschluckt. Da ist eine Lüge, von der bin ich überzeugt meine Ge Lebensgeschichte hat mir das beigebracht und ich werde mich heute von dieser bitteren Pille wenden, abwenden, ich werde sie dir geben und ich entlasse Menschen und vergebe. Wenn du das magst, tu das. Er ist hier, er ist ein gegenwärtiger Vatergott. Er liebt uns. Er kann Menschen berühren, die heute nicht da sind, die du kennst und die dir vielleicht Mühe gemacht haben. Er kennt alle Umstände. Gib ihm deine Pillen und deine Bereitschaft, mit Menschen durch den Prozess zu gehen. Und Vater, dafür danken wir dir. Lehr uns in dieser Zeit leuchtende Beispiele zu sein, die Beziehungen leben, wie du willst, dass wir Beziehungen leben. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir von ganzem Herzen. Setz uns frei für Heilung und für Kraft. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.